0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Svjeto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 32. psalam. Tema ovom psalmu glasi psalam pouke. Ovaj psalam nazivaju duhovnim draguljem, pa opet pogrešno ga se razumijeva. Naslovljen je Davidov mašil. Mašil znači dati pouku ili razumjeti. Ova hebrejska riječ upotrebljena je posebno na način na koji se odnosi na budućnost Izraela. Ne mogu si pomoći, a da se ne sjetim teoloških fakulteta koji su postali intelektualni i koji ovise o moćnicima i promotivnim programima pomoću kojih se raspadaju, kaže dr. Megi. Oni naglašavaju intelektualnu stranu. Bilo bi divno kada bi okrenuli stranice ovog psalma i shvatili da Bog ima budućnost za Izrael, ali je potrebno malo duhovne bistrine i domišljatosti da bi se to shvatilo. Htio bih da vidite na koji je način riječ mašil upotrebjena u svezi sa izraelskim narodom. U Danielu 11. poglavlju 33. redku čitamo. Umnici, mašil, u narodu poučavaće mnoštvo, ali će ih jedno vrijeme zatirati mačem i ognjem, izgnanstvom i pljačkanjem. Nadalje u Danielu 11.35 čitamo, od umnika, mašil, neki će pasti da se prokušaju, probrani, čisti do vremena sošetka jer još nije došlo određeno vrijeme. Daniel 12.3 piše, umnici mašil, će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezdje navjeke u svu vječnost. U Danielu 12.10 čitamo, mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati, a bezbožnici će i dalje biti bezbožni, bezbožnici se neće urazumeti, a umnici... Mašil će razumjeti. U novome zavetu gospodin Isus govoreći o vremenima nevolje koje u budućnosti iščekuju izraelski narod, rekao je u Mateju 24.15. Kad dakle ugledate grozotu pustoši, prorečenu po proroku Danijelu, gdje stoji na svetom mjestu, tko čita neka razumije, Mašil. Gospodin je govorio o tome da kada vide grozotu pustoši, o kojoj je govorio prorok Daniel, neka spašavaju goli život. Ne znam što je grozota pustoši. Čitao sam podosta knjiga u učenik ljudi koji su mislili da znaju o čemu je riječ. Nekima je trebalo dva ili tri poglavlja da čitaocima jasno daju do znanja kako ne znaju o čemu se radi. Ja to mogu reći u jednoj rečenici, ne znam o čemu se radi. Ja ne tražim grozoto pustoši, ja tražim gospodina Isusa Krista. Zapazite da je na kraju Mateja 24.15 gospodin rekao, tko čita, neka razumije. U knjizi otkrivenja u poglavljima od 6. do 18. rečeno nam je više o razdoblju velikih nevolja. U otkrivenju 13. koje govori o dvije zvjeri i svetskoj diktaturi koja ima doći, čitamo u ovome je mudrost u koga ima uma, neka proračunava broj zvijeri, jer je to broj čovjeka, a broj je njegov 666. Otkrivenje 13. poglavlja 18. red. Brojne knjige napisane su o broju 666. Želite li znati što taj broj znači? Ja vam mogu dati odgovor na to pitanje, ne znam. Oni koji su pisali knjige o broju 666 također ne znaju odgovor one su samo uvjereni da imaju odgovor. To će biti dan kada će se Bog otkriti svome narodu. Psalam 32. je mašil psalam. To će biti pouka za Božji narod u budućem vremenu. Danas je to psalam pouke za nas. Psalam 32. naziva se pokajničkim psalmom, to jest Davidovim priznavanjem greha. S tim se ne slažem. Psalm 351. je Davidova molitva priznanja greha nakon što mu je Natan rekao ti si taj čovjek, 2. Samojlova 27. U tome psalmu David traži oproštenje. U psalmu 32. nalazimo zapis o priznanju greha, primljenom oproštenju i o blagoslovu potpune obnove. U psalmu 51. od 12. 13. redka David piše Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Uči ću bezakonike tvojim stazama i gresnici tebi će se obraćati. David obeća da ako mu gospodin oprosti grijeh, on će za uzvrat grešnike poučavati Božim putojima. To je ono što David čini u psalmu 32. Poučava. Tako psalam 32. nije pokajnički psalam, već psalam pouke. U prvom redku čitamo, blažen onaj kome je greh otpušten, kome je zločin pokriven. David ovdje poučava, govori nam da je on priznao Bogu svoj greh, bilo mu je oprošteno, te je pronašao potpuno obnovo. Našao je zaštitu u Bogu i bila mu je dana pjesma izbavljenja. Riječ blažen upotrebljeno u ovom stihu znači sretan. Vidjeli smo tu riječ već ranije u psalmu prvom. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. Blagoslovljenost iz psalma 1 je ono u čemu može uživati samo savršeni čovjek. Ne znam kako je sa vama, ali ja nisam savršen. Psalam prvi u stvari govori o gospodinu Isusu koji je bio savršeni čovjek. Blažen čovjek koji ne hodi, koji ne stoji, koji ne sjedi. Tu nam je rečeno što blagoslovljen čovjek ne radi, već uživa u zakonu Jahvinu. Tajna zakon osuđuje. On nije osudio gospodina Isa Krista. Zakon zapisan u obliku zapovjedi i odredbi ne može čovjeku dati blaženstvo. On od čovjeka traži savršenu poslušnost koju čovjek ne može pružiti, pa zbog toga zakon nad njim u stvari izriče prokletstvo. U Galačanima 3.10 nam piše, jer koji su got od dijela zakona pod prokletstvom su, jer je pisano proklet svatko tko ne ustraje u svemu što je napisano u knjizi zakona i ne vrši to. Ne postoji čovjek koji iskreno može reći da je udovoljio svim standardima Božeg zakona. Ako možete ustvrditi da ste u skladu sa svim standardima zakona, tada možete Gospodinu Isusu reći da odstupi sa svoga položaja Bogu s desna jer to prijestolje pripada vama. Vi ste savršeni. Dragi moji prijatelji, niti vi, niti ja nismo savršeni, ali je savršen gospodin Isus krist. U psalmu 32. prvom redku vidimo blaženstvo čovjeka kojemu je greh oprošten. Krist je umro za naše grijehe i u svojoj je smrti, koja je bila zamjenska za nas krešnike, udovoljio i ispunio Božju pravednost. Tako sada sveti Bog može biti pravedni Bog i spastelj, može biti pravedan i može opravdavati sve one koji vjeruju u Isusa. Kada netko iskaže vjeru u Krista, to mu se uračunava upravednost. U Rimljanima 4.5 čitamo, ali onom otko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se njegova uračunava upravednost. Na takav su način tisuće starozavetnih vjernika, počevši sa Adamom i Evom, koji su iščekivali ženino sjeme, bili spašeni očekivanjem dovršenog dijela gospodina Isusa Krista. David izražava blagoslovljenost, sreću čovjeka, čiji su grijesi oprošteni. Dalje nastavlja, blago čovjeku, kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijem mu duhu nema prijevare. Bog ne ubraja greh ili pribraja greh grešniku koji se pouzdaje u Krista. Taj je greh bio stavljen na Krista, koji bi predan za opačne naše i uskrišen radi našega opravdanja, čitamo u Rimljanima 4.25. On nije poznavao greha, ali je za nas bio učinjen grehom, da bismo mi mogli biti učinjeni pravednošću Božemu njemu. Bog je za nas u Kristu učinio u istinu predivnu stvar. David nam prenosi i svoje iskustvo sa pokušajem sakrivanja svoga greha. U trećem redku čitamo, prešutje sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Sjeo je na prestolje, osvrnuo se oko sebe, promotrio mnoštvo i rekao, nitko ovdje ne zna što sam učinio, nitko ne zna za moj greh, dosta dobro sam ga uspio sakriti. Davida je međutim mučila njegova savjest. Ovaj nam stih u stvari govori da su ga mučile i same njegove kosti. Počao je gubiti na težini i njegovim prijateljima oko njega postalo je nelagodno. Misli su da treba posjetiti liječnika da vjerojatno pati od nekakve ozbiljne bolesti. David je, međutim, samo iz dana u dan sam prolazio kroz tu agoniju. Četvrti redak Danju i noću rukama me tvoja tištala, snaga mi se trošila, koza ljetni žeka. Ako ste Božje dijete, možete sagrešiti, ali se s tim ne možete izvući. To je razlika između spašenog i nespašenog čovjeka. Ako ste čovjek koji pripada ovome svijetu, da neko ćete se vrijeme moći provlačiti sa svojim grijehom, dok Božjem djetetu to ne uspjeva. Božja ruka teško je pritiskala Davida noći i dan. Pavao je rekao, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Ali kad nas sudi gospodin, Odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni, prva Korinčanima, 11. poglavlje, 31. i 32. redak. Ako ne sudimo sami sebe, onda će nam Bog svakako suditi. Bog svako svoje dijete prebacuje preko koljena kako bi ga kaznio. Neko vrijeme, nakon što je David počinio greh, pristupio mu je prorok Natan da ga prekorite, mu je rekao. U nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju, a siromah i nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bjaše kupio. Hranio ju je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom, jela je od njegova zalogaja, pila iz njegove čaše, spavala je na njegovu krilu, bila mu je kao kći. I dođe putnik bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao. On ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika. Tada David planu žestokim gnjevom na toga čovjeka, je reče Natanu. Tako mi živog Jahve smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio. Četvero struko će nadoknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa. Tada... Natan reče Davidu, ti si taj čovjek. Druga Samuelova 12. od prvog do sedmog redka. Tada je David priznao svoj greh. U petom redku ovog 32. psalma nastavlja. Tad greh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh, priznaću jahvi prijestup svoj i ti si mi krivnju greha oprostio. Ovo je dobra pouka za vas i mene za ne. Ako se danas nalazite izvan zajedništva s Bogom, David nam u ovome stihu pokazuje dobar put povratka. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan oprostiče nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. 1. Ivanova 1.9. U šestom redku ovog 32. psalma dalje čitamo. Zato, nek ti se moli pobožnik, svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Kada David govori o bujicama silnim, mislim da govori o potopu koji je došao na zemlju u nojino vrijeme. a je bio u korablji kada je došao potop, tako da je potop koji je uništio ostale njega jednostavno podegao s obzirom da je bio u korablji. Vode suda nisu mogle doseći novu. Na zemlju će doći još jednom takav sveopći sud, međutim tada se neće raditi o potopu vodom. Biti će to vatra. Pogledajte o tome u 2. Petrovoj 3.10. Što učiniti u takvim trenucima? David kaže u sedmom redku. Utočište ti si moje otjeskobe, ti ćeš me sačuvati. Odjenut radošću spasenja, selah. Ovaj stik završava u selah, što znači zaustavi se, gledaj i razmišljaj. Razmislite o onome što je upravo rečeno. Selah je glazbena pauza, a ja imam osjećaj da orkestar tada nije svirao, niti su zborovi pjevali. Bilo je to razdoblje tišine, tako da ste mogli razmišljati o onome što je upravo bilo otpjevano. Razmislite još jednom o ovom stihu, dragi moji prijatelji. Jeste li izgubili zajedništvo s Bogom? Je li vam potrebno utočište i mjesto za sakrivanje? Bog može postati vaše utočište. Osmi redak. Učit ću te put ti kazat koji ti je ići, svjetovat ću te ako okoće moje djeti nad tobom. Morate biti vrlo bliski s gospodinom ako želite da vas vodi njegov oko i da ono bdije nad vama. Bog nadalje koristi dosta humorističnu usporedbu. Ne budite kao konj ili mazga bez razuma. Divljinu im krotiš vođicama ili uzdom, inače im se ne primići. Postoji mnogo kršćana koji ne putuju orbitom Bože volje, oni su daleko u svemiru. Pa opet, Bog će njima upravljati putem svoje suverene providnosti, kao što smo to vidjeli u knjizi o Esteri. Bog čovjeka koji se ne da voditi, njegovom voljom uspoređuje sa starom tvrdoglavom mazgom. Tome je posjećeno čovjeka koji je posjetio svoga prijatelja, koji je imao malog magarca. Privezali su ga za kola jer su imali nakanu posjetiti nekoliko zajedničkih prijatelja. Prije nego su se popeli na kola, vlasnik je posegnuo kola, uzeo palicu i njome opalio magarca po glavi. Čovjek je upitao svoga prijatelja, pa zašto si to učinio? Prijatelj mu je odgovorio, činim to da mu privučem pozornost. Mnogi od nas smo poput tog magarca. Zato Biblija i govori, ne budite kao konj ili mazga bez razuma. Sjivljinu im krotiš vođicama ili uzdam. Psalam završava sljedećim riječima. Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u jahu, njega okružuje milost. Radujte se jahvi i kličite pravedni, kličite svi koji ste srca čestita. Kogod vi bili i gdje god se nalazili, ako poznajete gospodina Isusa Krista kao svog spasitelja, tada možete klicati od radosti Bogu u svome srcu. Radujte se, i kličite pravedni, kličite svi koji ste srca čestita. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.